0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir la différence entre vivre en France et vivre aux Émirats.
0: Subhanallah, ilaha, illallah, Subhanallah,
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue dans Muslim Family Time, un nouvel épisode du podcast de dimanche. Hein, on sait que vous écoutez ce podcast généralement le dimanche, en même temps que votre brunch, de, de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, Laila, salam alaikum.
0: Salam alaikum.
1: J'espère que tu vas bien également. Oui, ça va. Et que tu as eu un, un bon petit déjeuner. <rire> <rire> oui. On espère que vous avez bien la famille. Évidemment, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. On est très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode. De ce que j'ai cru comprendre, Leïla, le premier épisode, donc l'épisode de la semaine dernière, mm-hmm. a connu un franc succès.
0: Oui, alhamdoulilah, beaucoup de, de nos auditeurs euh, nous ont envoyé des messages en, en nous disant combien ils étaient heureux de nous retrouver, combien l'épisode leur a fait du bien aussi. Donc, alhamdoulilah, on est contents. Euh, cette semaine aussi, sur, euh, sur Spotify, il y a les bilans de fin d'année et Machallah, plusieurs d'entre vous nous ont partagé que nous étions dans le top euh, 5, même le premier, leur, euh, le premier podcast qu'ils écoutent le plus souvent. J'ai vu des, des partages avec 4800 minutes, Mohamed.
1: Ah oui, pas mal. Machallah. <rire> Donc
0: Machallah, je me dis, euh, bon, c'est une grande responsabilité. Quand même.
1: C'est effectivement une responsabilité.
0: <rire>
1: On enchaîne sur la lecture du commentaire oui. cette semaine
0: oui, de, donc c'est de Marocan Life. On est pile dans le thème du Maroc. Hein. Euh, Salam alaikum, un podcast très enrichissant et je vous remercie pour la motivation que vous me transmettez et l'envie de m'améliorer. Vous vous complétez, c'est ce qui rend l'écoute agréable. Allah vous m'a pour tout ça. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le meilleur. Amin.
1: Merci beaucoup. Baraklaoufik, mon frère ou ma sœur de Marocan Life. Mm-hmm. Bah franchement déjà... Tout de suite, il faut dire quelque chose sur le Maroc. Bah oui, hein. c'est pour ça que j'ai dit… Euh... Félicitations évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui soutiennent le Maroc. Euh, plus largement, euh, félicitations au monde arabe parce que, machallah, c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, euh, c'est une petite aparté footballistique, Laïla. <rire> <rire> c'est vrai que ça fait plaisir de voir des pays arabes qui rayonnent au niveau mondial. Quoi. Donc, euh, euh, l'Arabie Saoudite m'a fait vraiment plaisir sur ouais. le match contre l'Argentine, même si Laïla, bon, désolé, hein. désolé. <rire> Le, la Tunisie aussi, elle a fait un, un, je trouve qu'elle a fait un bon mondial. Et le Maroc, la surprise du groupe, franchement, ben, on est tous derrière le Maroc, qu'on supporte à fond. Et on espère qu'ils iront le plus loin possible, hein, franchement.
0: Oui, Inch'Allah, bien sûr.
1: Donc là, on enregistre le match. On, enfin, plutôt, on enregistre le podcast, <rire> juste, voilà, on enregistre le, le podcast juste après la, la victoire contre le Canada euh, du Maroc. Et donc là, on sait que le prochain adversaire, ça sera euh, l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, oui. bon courage euh, à l'équipe du Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Laila, aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier parce qu'on va parler d'un thème qui n'est pas récurrent dans notre lignée d'épisodes. On va parler de la vie aux Émirats.
0: Oui, alors aujourd'hui on est le 2 décembre et aujourd'hui c'est la fête nationale aux Émirats, donc c'est un, ça tombe bien dans le, dans le thème. Cette année, les Émirats célèbrent leur 51e année d'existence.
1: Wow, c'est un petit pays en fait, ouais, hein. c'est, un, petit c'est un bébé pays.
0: C'est ça, c'est exactement ça et c'est assez incroyable. On peut leur reconnaître, même avec toutes les critiques euh, qui peuvent exister, on peut quand même saluer leur performance en 50 ans d'avoir pu euh, construire euh, ce pays et, et d'avoir eu la vision qu'ils ont et euh, qui les a amenés là où ils en sont aujourd'hui.
1: Mais attends, en 51 ans, il
0: mmh.
1: n'y avait rien. Il oui, n'y avait ça. que <rire> du sable. On n'est pas en train de parler de, d'un mmh. pays avec une civilisation comme par exemple le Maghreb ou même euh, mmh. allez, euh, des pays comme en, en Europe où... Euh, ils ont une existence de plus de 1000 ans parce qu'il y a des, y a des siècles où il y a eu des, des empires, etc. Mais là, on parle d'un pays où il n'y avait que du sable. Oui. Il n'y avait rien d'autre. Exactement. Donc, en 50 ans, réussir à faire ça, franchement, chapeau. Hein.
0: Oui, non, C'est vrai, c'est assez impressionnant. Et on voit que, bah, nous, ça fait maintenant 13 ans qu'on est aux Émirats. Et on voit encore, bah, déjà, quand on est arrivé là maintenant, l'évolution du pays, eh bien, on sait que c'est vraiment c'est, c'est loin d'être terminé. Et, là, c'est, c'est assez impressionnant quand même.
1: De ce que j'ai cru comprendre, là tu as préparé 10 points. Mm. C'est des critères de comparaison entre la France, oui. le, le pays où on a grandi, hein, oui. et en même temps, le pays où on vit depuis 13 ans, les Amirats. Oui, et donc, tu vas prendre des thèmes sur lesquels on va pouvoir quoi comparer et dire un petit peu les avantages et les inconvénients ou plutôt juste donner ton ressenti
0: bah c'est, plus, voilà, c'est plus un partage d'ex- d'expériences, nos ressentis, on n'est pas là pour euh, on va dire, promouvoir absolument la vie aux Émirats, le, le monde est vaste, Machardah, il y a dans, des, dans tous les pays, il y a des avantages, il y a des inconvénients, nous on parle de notre expérience, de ce qu'on vit au quotidien maintenant depuis euh, 13 ans, et puis, euh, puis voilà, on va vous donner un, c'est, ça, s'inscrit, ça s'inscrit un peu dans la continuité de notre podcast qu'on avait fait sur euh, la vie à Abu Dhabi, ouais. euh, euh, c'était l'épisode 14, je crois.
1: Oui, c'est l'épisode 14, effectivement.
0: Donc, euh, voilà, c'était juste pour euh, un petit clin d'œil pour les Émirats. D'ailleurs, aujourd'hui, les enfants, euh, il y a une cérémonie officielle, donc avec un grand défilé qui va s'organiser devant les grands dirigeants de ce pays. C'est assez euh, impressionnant. Et puis, bah, du coup, euh, c'est notre, notre terre d'accueil. On a envie de dire, hein, maintenant, au bout de 13 ans, on peut vraiment dire que c'est oui. une terre d'accueil. Et donc, c'est une façon un peu de... De, de célébrer, de, de quelque célébrer part. Voilà, et d'honorer ce pays qui nous a tant apporté, alhamdoulilah.
1: Alors très bien, je suis en train de lire les dix points en même temps, et c'est vrai qu'il y en a plein qui... j'ai déjà envie de dire plein de choses dessus. <rire> euh, on va commencer donc mmh. sur les dix points ouais. ou les dix critères de comparaison entre la France et les Émirats. Avant de commencer, la famille, évidemment, je vous rappelle... Euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Et n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Mm. Vous le savez, hein, on lit toujours vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, Inch'Allah, à nous en partager un. Oui. Allez, Leïla, on commence. Mm. Et avec le premier point.
0: Oui, alors, euh, la sécurité. Donc là, on va dire que... Allez, le deuxième point. <rire> là, on, peut, on pourrait, par exemple, faire donner des points, euh, les points positifs selon le, les pays. Euh, genre, bah, là, du coup, si on fait un, un combat entre la France et les Émirats sur ce point-là, sur le, terme, sur le point de la sécurité, on peut dire que, que les, les Émirats sont largement vainqueurs
1: Alors, je dirais que oui, c'est, en même temps, c'est propre à tous les pays du Moyen-Orient. Il ouais. y, a, y, a, y a une grande sécurité, le euh, c'est vrai que l'Europe, ou même les États-Unis, ce pas des pays où tu, tu te sens tout le temps en sécurité parce qu'il mmh. bon, y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de délits, etc. Donc voilà, nous, on vient de Grenoble, hein. ce n'est pas connu pour être euh, <rire> une ville très euh, sécure. Mmh. Maintenant, il faut aussi re- re- noter une chose, mmh. c'est que les Émirats, ça rigole pas. C'est que vous, venez, vous rentrez dans le territoire uniquement par les airs. Donc, on ne peut pas venir aux Émirats en voiture. Y a, l'immigration est très, très contrôlée. En France, mmh. par exemple, tout le monde peut rentrer en France en voiture, avec les frontières, elles sont ouvertes. Mmh. Aux Émirats, tu ne rentres que via l'aéroport, mmh. majoritairement. Et donc, ça filtre énormément les gens. Et, c'est surtout, surtout, c'est... et surtout, lorsque tu commets un délit, eh ben, tu es interdit, tu peux être renvoyé du territoire mmh. et tu ne peux plus revenir.
0: Oui.
1: C'est très strict. Tu vois bon, en France, je, pense pas qu'on... Euh, je crois qu'en France, il y a des expulsions, mais elles ne sont pratiquement jamais exécutées. Mmh. Donc ça veut dire que bon, bon c'est très compliqué. Non, et quoi, en hein. plus
0: les personnes qu'ils qui vont exclure, qui vont euh, exclure c'est pas forcément les personnes les plus dangereuses les plus délinquantes c'est des personnes qui sont en situation irrégulière mais qui veulent s'intégrer dans le pays donc c'est pas vraiment euh, ici c'est pas vraiment euh, on va dire justifié c'est plus que ici ça va être les personnes qui vont être renvoyées elles ont commis un délit ouais c'est et ça c'est surtout ça
1: et, t- et à toutes les personnes qui sont aux Amirats, elles ont un travail ça veut mmh. dire que lorsque vous venez ici vous avez un, un visa de résidence. Vous avez mmh. un visa de travail, en fait. Et lorsque vous perdez votre travail, vous avez un mois pour quitter le territoire. En France, si tu es étranger, tu as encore le chômage, tu as encore euh, la, poss- la possibilité de rester encore dans le territoire, tu vois. Mais en, ici, non. Ici, c'est vraiment, comme je vous l'ai, on vous l'a dit, hein, c'est très, très strict sur euh, ces règles-là.
0: Enfin, tu peux venir si tu as un travail, mais aussi, tu peux être entrepreneur, avoir un visa parce que tu as ouvert une entreprise, pas forcément euh, Oui, mais tu auras un visa dans le de travail. Oui, voilà, tu un... Oui, c'est vrai.
1: Est-ce que toi, là tu as déjà été... Euh, en 13 ans, oui. tu t'es sentie pas en sécurité
0: Ah bah non, alhamdoulilah. On est, euh, non, mais
1: pour de vrai, hein, c'est une vraie question. Ici,
0: aux Émirats, ouais, ouais, je sais. Euh, franchement, non, alhamdoulilah. Euh, enfin, disons qu'il y a eu des moments, euh, parce que comme justement, il y a des, situ- y a des, des situations, il y a des personnes, par exemple, euh, notamment des hommes qui viennent ici travailler et qui, n'ont pas, euh, qui ne voient pas leur famille pendant, euh, pendant des, des années. ou euh, Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, on voit qu'il y a certaines populations qui ont des regards persistants, oui. mais, euh, surtout si on va dans certains quartiers. Mais euh, de façon générale, je ne me suis pas sentie en insécurité, mais plutôt mal à l'aise. Oui. Voilà, donc euh, c'est
1: plus... Mais tu euh... t'es déjà promené à une heure du matin, euh, voilà, quelque par part euh, il, il, Tu t'es pas senti. Non, non,
0: par contre, non, alhamdoulilah, par rapport à ça, euh, bah, on...
1: Mais tu faisais quoi à une heure du matin en te promenant C'est ça la question je... euh,
0: Question piège Non, non, ça va, à une heure du matin,
1: je <rire> me sentais très, très bien, alhamdoulilah.
0: Non, mais voilà, des fois, avec des amis, on sort le soir pour dîner, etc. Et je sais qu'on ben, est rassuré, peu importe l'heure à laquelle on va rentrer. Et je n'avais pas les mêmes considérations quand j'étais en France. Quand on est ouais. en France, si c'est l'hiver, s'il si fait nuit, etc., on sait qu'on va faire attention, on ouais. ne va pas s'éterniser.
1: Moi, c'est vrai qu'en fait, on, a des, on prend des mauvaises habitudes ici. C'est que comme, alhamdulillah, c'est un pays qui est très sécurisé, eh ben, parfois, on... Je laisse la, vo- la voiture, enfin, euh, je laisse les portes de la voiture euh, ouvertes. La mmh. maison, par exemple, on ne la ferme jamais. Donc, ceux qui mmh. nous écoutent et qui savent où on habite, <rire> tu vois, la, la porte <rire> est toujours ouverte. Mais euh, non, non, pour au de vrai. Au sens
0: propre et au sen- comme au sens figuré.
1: Mais quand je rentre en France, tu vois, eh ben, j'oublie un peu tout ça. Donc, ouais. je dois bien faire attention à fermer la voiture, mmh. voilà. Faire... Il y a des petits, des petites, euh, comment des petits, réflexes. Des petits réflexes qu'on oublie. Mmh, c'est vrai. Alors, moi, je vais me poser la question à moi-même parce que bon, je vois que tu me la poses pas. Est-ce ah que pardon, je... est-ce que je... tu
0: t'es déjà sentie en insécurité, voilà. Mohamed
1: <rire> Alors euh, franchement non. Par contre, quand tu prends la voiture hein et, et tu conduis. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que tu racontes non, tu je conduis rigole. mieux que toi
1: Non, tu conduis très bien, je rigole, je rigole Mais c'est vrai que quand, je, quand tu conduis, parfois, tu vois Même si tu conduis bien, je ne me sens pas bien Parce que je suis dans le ah siège passager que,
0: Est-ce que tu es sérieux Quand tu, tu dis ça, tu es en train de faire des siestes à côté Tu dors, il faut que je te, faut que je ouais, te mais je me réveille Oui, mais je, euh, je me réveille Tellement en... profondément, ça montre bien que tu n'es <rire> pas vraiment en insécurité T'as, Tu fais 3, 4 rêves Tellement tu es bien ouais. Donc alors après, <rire> si te plaît.
1: Non, non, tu conduis très très bien, je rigole ouais, ouais, Allez, point suivant <rire> Le climat
0: le climat. Ben là
1: c'est euh, nettement euh, à l'avantage de la France, hein, je dirais. Ah
0: bah ben ouais, là carrément. Du coup, ben ce qui est bien en Europe et en et en France notamment, c'est qu'on a les quatre saisons. Donc il euh, y a ce changement cycliste euh, cyclique.
1: Ah cycliste, non Leila. Là tu es sur le Tour de France, <rire> reviens en Coupe du monde Leila. <rire>
0: On va garder ça au
1: montage. Obligé, obligatoire. C'est obligatoire.
0: Aucune. C'est un truc de fou. Alors, euh, donc, on a euh, l'occasion d'avoir ce changement cyclique de période, donc, et de voir euh, les paysages changer. Et Alhamdulillah, c'est, on se rend pas compte, mais ça joue énormément sur le moral de voir que, ben, bah, on n'est pas, on n'est pas dans une période qui s'éternise très ouais. longtemps. C'est-à-dire que euh, on voit voilà, euh, les arbres changer les paysages, donc on n'est on, on pas, mo- pas dans la monotonie.
1: Il pleut, il fait beau, donc tu t'apprécies chaque saison. Exactement. La différence des Amirats, c'est qu'il fait chaud et beau tout le temps. C'est ça. Le temps passe très, très vite. Mmh. Parce que tu n'as pas le temps de réaliser que c'est l'hiver, c'est l'été. Bon, si l'été, en fait, c'est hyper chaud. Mais tu passes d'une, d'une période, une, d'une saison de trois mois où il fait très, très chaud mmh. à une autre période de l'année où il fait encore chaud, mais sans forcément beaucoup de différence.
0: C'est ça. Et au bout d'un moment, après le, un certain nombre d'années, je ne dis pas qu'on se lasse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui peut jouer sur le moral, moi je sais que j'ai ma déprime saisonnière, c'est souvent quand bah, les, les, les fortes chaleurs reprennent et qu'il fait euh, 50 degrés dehors, et qu'on doit, euh, tout ce qu'on fait, on le fait en intérieur, surtout que moi j'aime la nature, et voilà... Comme beaucoup de personnes hein, de toutes les façons, et donc euh, bah là j'ai toujours un peu une, une déprime saisonnière en me disant, Mais qu'est-ce que je fais ici? Euh... En même temps, il y a des
1: gens qui doivent écouter et te, te dire, Attends, elle, elle déprime parce qu'il fait beau, non, non, non parce mais non, mais
0: et qu'on peut rien, non, c'est pas parce qu'il fait beau, ouais, je nuance, c'est quand tu non mais va dire ça à des gens non, non, non. qui sont
1: au Canada et oui. qui doivent vivre souterrain oui. pendant trois mois sans voir le soleil une seule fois. Et
0: eh ben, eh ben, c'est un peu la même chose quand c'est l'été, je suis désolé, on est à l'intérieur. On... Alors, oui, on voit le soleil, très... oui, c'est vrai, mais quand on est tout le temps en Intérieur, qu'il faut trouver des, des activités pour occuper les enfants, que tu vas d'une boîte dans une autre, à une autre boîte, c'est-à-dire tu vas de la voiture pour aller t'enfermer dans un mall ou tu vas t'enfermer dans, euh, dans ton lieu de travail. Au bout d'un moment, tu satures. Donc oui, je, je suis honnête, hein, je ne vais pas dire que c'est top à ces, dans ces périodes de l'année. pour bon, Alhamdulillah, on a quand même la possibilité de voyager après, euh, de rentrer en France ou de voir nos familles l'été. Mais, non, mais euh, ça, ça, peut être, ça peut jouer sur le pour, moral. Pour
1: ceux qui, qui, qui se posent la question, je pense que vous êtes déjà venu aux Amirahs, vous savez un petit peu ce que c'est. Hein. Ou alors, vous êtes venu en Amra, par exemple, euh, en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il fait très chaud. C'est vrai que l'été, généralement, si vous me demandez de marcher pendant 5 minutes dehors, j'ai tout de suite euh, ma chemise qui va être totalement euh, mouillée parce que voilà, euh, tu transpires. C'est un hammam, en fait. Ouais. Il y a, c'est, il, il fait. Il y a un taux d'humidité qui est très, très élevé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, C'est que les gens transpirent et tu ne peux pas rester dehors. Même ouais. plus de dix minutes, ça va être très compliqué. Quoi.
0: C'est ça. Je parle avec des personnes qui vivent dans plein de pays différents, notamment en Angleterre ou au Canada, etc. Et, et on s'est mis d'accord sur le fait, qu'on s'est accordé sur le fait que ce qui joue sur le moral, ce n'est pas tellement la, euh, la température, etc., c'est la monotonie. Donc par exemple, ceux qui sont euh, au Canada et qui ont six mois de neige, bah, quand ces six mois de neige... Euh, l'année chaque année à chaque fois ça se répète etc bah, ça devient pesant sur le moral pareil pour euh, pour euh, en angleterre quand il fait euh, il fait gris etc ça au bout d'un moment vu que c'est chaque année tout le temps et que ça s'éternise ça paraît s'éterniser bah, en fait ça influe directement sur notre humeur sur, euh, sur ouais. euh, donc c'est la même chose aux émirats mais il faut fait... aimer
1: le soleil Si tu n'aimes pas le soleil, ça va être difficile de vivre aux émirats.
0: En soi, le, sommet, le soleil, ce n'est pas le souci en
1: soi le sommeil c'est pas un problème si tu fais, tu mets la, l'intention de dormir correctement oh mon Dieu. Hein? je peux, pas aller, je peux pas me tromper quoi. C'est pas possible tu n'as pas le droit d'aller là je n'ai pas droit je, aller j'ai là. décidé de faire moins de montage cette année ouais. et donc du coup je ne couperai pas grand chose D'accord. alors reprends sur le, sur le, mod- le modèle du sommeil que tu voulais promouvoir
0: non mais voilà c'est pas le soleil le problème c'est plutôt la chaleur et les conséquences que ça a sur notre quotidien
1: D'accord. Allez, on passe au numéro, au point numéro 3, le coût de la vie aux Émirats.
0: Bien Là, pour le coup, c'est la France qui gagne. Hein. Le coût de la vie, il est quand même moins cher en France.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. On va comparer un petit peu les choses Alors, mm-hmm. au niveau de l'alimentation. C'est moins cher en
0: France C'est moins cher en France. Ouais. Ouais, le loyer C'est moins cher en France.
1: Euh, faire du shopping, etc.
0: C'est moins cher en France. Ouais, je
1: pense qu'en en règle <rire> générale, la vie aux Émirats, est plus chère. Il ouais. ne faut pas se mentir. Mm. Prenons bien un bien exemple bien. tout bête. Mmh. Euh, le, le, tu vas faire tes courses en France, tu fais tes courses aux Émirats, ça coûte combien
0: Après, ça dépend des configurations familiales. Je vais pas donner. Un non, mais
1: on va comparer Carrefour et Carrefour.
0: Non, mais voilà. Bah, bah déjà, Carrefour ici, les prix, les produits sont importés, donc ouais. euh, forcément, il y a une taxe euh, qui, qui est relativement plus élevée. Donc euh, oui, les produits français euh, sont plus chers. Après, effectivement, il y a des produits locaux. Euh, aux Émirats, ils essayent de produire maintenant leurs propres fruits et légumes, etc. Donc, euh, et même maintenant, ils font des fermes hydroponiques, c'est comme ça qu'on dit bon, Bref, ils essayent vraiment de, de trouver des alternatives pour euh, produire leurs propres euh, produits, justement. Mais, euh, mais de façon générale, tout est importé. Donc, euh, oui. on dépend, le pays dépend d'autres pays pour... Euh, pour tout ce qui est alimentation, donc forcément ça influe. Donc après, on n'est pas obligé de faire toujours ses courses à Carrefour, donc pour le, pour le coup on va à Carrefour principalement pour les produits français mais on peut euh, trouver d'autres alternatives. Ici, il y a des magasins qui sont comme des coopératives et donc qui sont euh, plus, avec des prix euh, beaucoup plus abordables oui. et, puis, euh, et puis voilà.
1: Après, ce n'est t- pas tant le coût de la vie mais c'est plutôt euh, euh, quel est le coût de la vie par rapport à ton salaire parce que si mmh. ça coûte plus cher mais au final tu gagnes un peu plus qu'en France euh, ça fait sens mais si c'est le même salaire que tu as par rapport à la France non je pense que ça va être très compliqué de vivre ici quoi
0: c'est ça. En plus, les gens ont tendance à idéaliser en disant « Ah, oh, vous avez des super salaires, etc. » par rapport à ce qui, est, euh, ce qui se fait en France. Mais euh, il, faut qu'on, il faut garder à l'esprit qu'ici, tout se paye, donc il euh, n'y a oui. pas d'aide. Donc le, le, oui, le salaire est plus euh, important, mais ça inclut le logement. Il y a le logement, les écoles des enfants. Ici, les, l'éducation n'est pas… On va en parler justement. On ne juste juste te précipite
1: pas, oui, voyons. Oui, voilà, je donne des exemples. Mais, c'est, mais en règle générale, le coût de la vie il est beaucoup plus élevé.
0: Oui, carrément. D'ailleurs, pour nous, en tant que famille, pour, pour habiller nos enfants, bah moi, je, fais, je rentre en France, on fait les soldes et j'achète pour six mois. Et, et c'est comme ça que je fais. Et tout au long de l'année, généralement, j'achète et on se fait livrer chez la famille. Et dès que la famille vient, bah elle rapporte tout, son, tout ce dont on a besoin, notamment tout ce qui est cosmétique, vestimentaire, les habits, etc., les chaussures. Oui.
1: Surtout voilà. pour les produits cosmétiques bio. Il oui. n'y a pas beaucoup de choix et généralement, quand c'est bio ici, c'est très très cher.
0: Exactement. Donc,
1: on aime bien rentrer en France à chaque fois acheter des produits vraiment euh, qui ne se trouvent pas aux Émirats.
0: Exactement. Donc, quand on revient, on a toujours peur de l'excédent de le bagages parce que bah voilà, même les magasins, ah, oui les livres, la L'excédent
1: cause... de bagages, on fait des deux A spéciales pour que ça passe. <rire> tu vois, toute la famille se réunit. Voilà. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, Inch'Allah, ça Inch'Allah, ça passe.
0: passe, on est là en train de peser tous les bagages parce que ben, euh, on fait vraiment, je ferai vraiment le plein pour l'année.
1: L'excédent de bagages, là, le, les bagages qu'on a, on dirait que c'est une personne qui voyage avec nous. Tu vois que, bah, <rire> on dirait que c'est quelqu'un en plus, on lui fait de deux pour lui. Inch'Allah tu passes avec nous.
0: Ah bah, alhamdoulilah, on n'a jamais fait d'excédent jusqu'à aujourd'hui, on est, on est on ouais, sérieux. On, est, on essaie voilà. d'être
1: minimaliste également, tu oui. vois, donc euh, voilà, pas
0: voilà. exagérer. Mmh.
1: Mais en même temps, tu es devenue une professionnelle de faire les bagages, donc euh, ça va. Oui, ça va, Alors, le quatrième point
0: Le travail, la culture du travail qui est euh, différente entre les deux pays.
1: Ah donc tu veux dire quoi travailler en France et travailler aux Émirats c'est pas la même chose
0: Oui. Alors, là, Alors point, à quel point de vue parce que bah, en termes de culture du travail donc euh, j'ai envie de dire ici il y a moins cette sécurité déjà du travail de l'emploi donc ici on est obligé de toujours être à la page de se renouveler on peut pas avoir un poste et se dire euh, bon bah voilà j'ai mon CDI et c'est parti euh, je vais rester. Il n'y a pas de CDI. Il y a pas de CDI. Pas de CDI. Donc, Vous voilà.
1: pouvez euh, quitter votre travail du jour au lendemain il y a pas de. De, de, parachute ou de, non, pas parachute, de filet de sécurité. Mm. Alors ça, effectivement, ça n'existe pas. Euh, en France, quand on a un CDI, on se dit plutôt euh, « Oui, bon, ça va, alhamdoulilah, j'ai réussi à faire quelque chose. » Ici, non. Mm. Vous pouvez avoir, allez, maximum trois mois de salaire et votre employeur peut vous dire au revoir. C'est ça. Évidemment, on va parler du chômage. Il n'y a pas de chômage non plus.
0: Mm-hmm. Donc, vous
1: n'avez pas de, de, d'indemnité pendant plusieurs, plusieurs mois. Non, ça n'existe pas. Et vous n'avez pas de retraite. Aussi. Donc voilà, quand on met les choses bout à bout, ça peut faire un salaire plus important aux Émirats, mais qui ne comprend pas de chômage, qui n'a pas de retraite.
0: Mm.
1: Et vous pouvez aussi le perdre à n'importe quel moment. Exactement. Mais l'inconvénient et peut-être un avantage, c'est que même si un, un employeur peut vous virer à n'importe quel moment, un second employeur peut vous embaucher à n'importe quel moment. Mm. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont aux Émirats depuis des années. Ils peuvent perdre un emploi et en trouver un autre très rapidement. Exactement. Alors qu'en France, c'est, comme le système est beaucoup plus rigide, ouais. euh, avec, le, avec les, les emplois à longue durée, trouver un travail, c'est souvent s'accorder en fait, une durée de, de, de travail de 10 ans, 15 ans dans la même société. Ouais. Et le jour où on perd son travail, ça va être très compliqué d'en, d'en trouver un deuxième, ouais. ou d'en trouver un autre par la suite. Alors qu'ici, comme c'est très dynamique, on, a, on peut le perdre du jour au lendemain, mais on peut aussi en trouver un du jour au lendemain.
0: Exactement. Donc Mais... euh, voilà,
1: si vous avez envie de, de tenter l'aventure, il ne faut pas se dire que c'est compliqué de trouver un travail aux Émirats. Au contraire, comme le marché euh, est euh, très euh, flexible, bah, chacun a sa chance.
0: Et en même temps, très concurrentiel.
1: Et effectivement, très concurrentiel.
0: Donc il faut à chaque fois, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que on, a, on est obligé d'évoluer et se développer professionnellement de façon très régulière pour être toujours à la page parce que ben là, il y a des autres générations qui arrivent qui sont peut-être plus à la pointe et donc euh, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.
1: Plusieurs, d'autres générations, je dirais d'autres nationalités surtout. Oui. Parce que là, ouais, en vrai. France, tu es en concurrence avec qui ben Avec euh, des gens qui ont euh, peut-être euh, majoritairement qui sont français, mmh. même qui ont des origines différentes, mais qui sont principalement français. Mais quand tu as des gens euh, qui viennent de, d'Asie, D'Europe, des mm. États-Unis et qui sont en concurrence avec toi sur un poste, c'est compliqué quand même. Hein Exactement. Allez, le cinquième point, on passe sur l'éducation, les gars.
0: Là, alors, l'éducation, comparée à la France, ici aussi, on peut, on peut dire que c'est très concurrentiel. Il y a vraiment du choix, il y a vraiment beaucoup d'écoles euh, et c'est aussi un coût. Ça a aussi un coût euh, important. C'est cher. C'est très cher. Allez, il faut dire la vérité.
1: Hein. Mm. L'école est chère. En France, c'est gratuit, machin.
0: Voilà. En France, c'est gratuit. Ici, euh, ben, donc, il y a plusieurs euh, curriculums, plusieurs types d'écoles, euh, anglaises, américaines, euh, des curriculums indiens, japonais, français, etc. Donc, euh, et IB, euh, international. Donc Il faut pouvoir naviguer entre euh, tous ces, ces établissements, savoir euh, où mettre ses enfants. Ce n'est pas toujours évident quand on ne s'y connaît pas trop.
1: Mais si toi, tu es une famille française, tu as envie de t'installer aux Amira, ouais. admettons que tu as que trois enfants.
0: Ok. Bon,
1: combien ça peut coûter euh, de les inscrire dans une école française, par exemple
0: Alors, il faut savoir que les écoles françaises font partie des moins chères. Hein. Donc, euh, dans la... Donc, par rapport aux écoles américaines, elles font partie des moins chères, c'est vrai. Elles font partie des moins chères. Bah, j'ai envie de dire, c'est, euh, ça, en plus, ça évolue selon le, le niveau. Mais à, combien ans, à, 20, à l'année,
1: combien, combien
0: Minimum 35 000, je pense.
1: En, en euros, ça va, faire, modo, euh, 000, ça va faire grosso modo 10 000 euros, c'est ça
0: Ouais, je pense ou que 9 000,
1: euros, 9 000 euros pour être... Voilà. Alors, effectivement, an, ouais. ne soyez pas choqués, mais c'est comme ça aux Émirats. L'école, elle se paye. Mm. Et c'est là où on voit, en fait, euh, la, fin, on voit la, la, la spécificité de la France, c'est que la France donne l'école gratuitement. Mm. L'école publique, ici, elle est réservée qu'aux Émiratis. Donc, pour eux, c'est public. Mais pour eux, pour en France, l'école publique, elle est gratuite. Mm. Donc, Hamde, là, moi, je dis souvent qu'on a eu une chance incroyable d'avoir été éduqué gratuitement en France. Quoi. Mm. Tu vois Parce que même à l'université, moi quand j'ai fait mon BTS et BTS, je l'ai fait en alternance, on m'a payé.
0: Mmh. <rire>
1: Donc c'était un... carrément l'inverse. Tu vois mmh. Mais ici, les élèves que tu as, qui vont en université,
0: mmh.
1: aux États-Unis par exemple,
0: ouais, bah là, là, ils payent
1: combien Ils payent encore plus cher que 10 000 euros ouais, l'a, l'année. C'est vrai. 20 000, 30 000 euros.
0: Il ouais. y, y, y en a qui s'endettent, il y a, les, y prêts, y en a qui les, prêts, les prêts étudiants, etc. Ouais.
1: Donc c'est pareil pour les Emirats, ça calque un peu le modèle américain, mais c'est ça.
0: Et on se rend compte que finalement, c'est, c'est, la France est une exception. C'est une exception française parce ouais. que ça s'applique dans le monde entier. Vous allez partout, partout, vous allez payer les écoles. Donc là, c'est vrai que les Français sont un peu euh, offusqués on va dire, ou un peu choqués des prix, etc. Mais en fait, c'est, si vous allez en Angleterre, ça sera pareil. Si vous allez euh, aux États-Unis, si vous ouais. allez, peu importe dans le pays où vous allez, vous allez devoir payer les écoles.
1: C'est là où il faut réaliser la chance que l'on a quand même d'avoir une éducation française parce que finalement, mmh. nous, on n'a pas, pas payé la France moi, pour qu'elle m'éduque finalement.
0: Ouais, exactement.
1: J'ai, elle m'a juste éduqué gratuitement et je suis parti à l'étranger, comme mmh. beaucoup d'autres, tu vois. Bien sûr. Donc, il ne faut pas aussi être euh, ingrat. Le musulman, il doit toujours avoir cette euh, gratitude et cette reconnaissance envers euh, les institutions qui l'ont éduqué. Exact. Même si, bon, en France, on a toujours un rapport un peu particulier avec l'école. Alors, si on récapitulait là sur les cinq premiers points, mmh. celui-là, à qui on le donne L'éducation Oui.
0: Franchement, j'ai envie de donner aux deux, parce que alors oui, la France, elle a des points en termes d'accessibilité, ça, c'est, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle euh, l'accès à l'éducation à tout le monde, ouais. sans, sans aucune distinction, et ça c'est, euh, ça, c'est assez remarquable. Ouais. Par contre, maintenant la qualité de l'éducation, j'ai envie de dire, euh, non, je le donne à, aux Émirats, ou dans les systèmes, c'est même pas qu'aux Émirats en fait, c'est, c'est les données dans la... Qu'est-ce dans que les... tu entends
1: par qualité d'éducation
0: Alors, il faut savoir que le système français, il va principalement accéder, acc- placer l'accès sur euh, l'éducation, sur l'aspect académique. Donc, euh, on va à l'école, on apprend à lire, à écrire. On, on sur les sur, connaissances. Sur les connaissances, Exactement. Donc, tu rentres à l'école française. Ouais.
1: Généralement, le système français, il, il fait en sorte que quand tu sors, tu as des connaissances. C'est ça. Que, que tu le veuilles ou pas, il faut que tu aies absolument un minimum de connaissances. Exactement. Le système émirati ou Non, ou il n'y a, anglo- a, a pas d'émirats. mais le système que tu as aux émirats qui est calqué sur le modèle anglo-saxon, c'est plutôt quoi
0: Alors, le système anglo-saxon, il englobe pas que l'aspect des connaissances, mais aussi l'aspect personnel, la dimension, Confiance la, en soi. La, la, la dimension émotionnelle, la dimension de développement personnel des enfants, etc. Donc, il euh, y a une, une, euh, une vision beaucoup plus globale et holistique, on va dire, de, la, de l'éducation que euh, comparée au système français. Le système français, ne, d'ailleurs, dans les écoles... Euh, dans les écoles anglo-saxonnes, on parle de communauté. On ne parle pas d'école, on parle de communauté. Donc, en dehors de l'école, il y a une nombre, énormément d'activités, énormément d'événements, de façon à ce que les enfants développent ce sentiment d'appartenance à leur communauté au sein de leur école, et développent euh, leur, leur, personnalité. leur personnalité, leur engagement au sein de l'école, de leurs initiatives, etc. C'est ça la oui. vraie différence. C'est,
1: ça. C'est qu'en fait, une école va plus mettre l'accent sur les connaissances, oui. et mettre de côté l'aspect euh, relationnel. Oui. Et les anglo saxons la personnalité avant, mmh. les connaissances après. Exactly. C'est pour ça qu'en France, tu tombes souvent sur des gens, des ingénieurs, par exemple, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Par contre, il ne sait pas faire une présentation. Mmh. Par contre, d'un, d'un point de vue relationnel, il ne te lâche même pas un sourire. Il est bizarre dans son univers, mmh. tu vois. Et c'est généralement ces gens-là qui sont des managers après, parce qu'il a été le meilleur dans sa promotion, tu mmh. vois. Mmh. Alors que dans le système américain, tu peux trouver des ingénieurs qui sont nuls. Mmh. Mais par contre, au niveau relationnel, ah, il sait de vendre le truc, il sait de parler, etc. Ouais, Donc, tu as les avantages d'un côté et de l'autre. Mm. Après moi, personnellement, hein, je pense que si tu, mets un, tu, tu fais un mix des deux, mm. là, c'est extraordinaire.
0: Mais c'est pour ça que j'enseigne dans le système IB, pour moi, c'est le mix C'est le deux. mix des deux, c'est mm. génial. Tu T'a, mm. apprends
1: aux gens à avoir un minimum de connaissances. Et dans le même temps, tu leur fais aimer la matière mmh. pour qu'ils puissent s'exprimer en public, travailler en groupe, présenter, etc. Mmh. Là, tu as des élèves assez avec, un, avec un potentiel assez intéressant. Quoi. Bien sûr. Alors, si je récapitule sur ces cinq premiers points. Mmh. Sécurité, on a dit les Émirats, un point. Mmh. Climat à la France, un partout. Le coût de la vie, on a dit que c'était plus intéressant en France. Donc, on a deux pour la France, un pour les Émirats. Le travail... Là, on, c'est un peu différent, hein, parce que, bon, euh, on peut mettre un point partout. Oui, un point partout. Donc, on a 3 France, 2 Émirats. Et ensuite, l'éducation, là aussi, c'est un point partout. Ouais. Donc là, du coup, bah, encore une fois, bah, quatre France et 3 Émirats. Oui. Ah, ça se, euh, ça c'est se c'est vaut c'est, hein.
0: c'est, serré, c'est
1: serré. C'est serré, c'est serré. Allez, le point suivant, le point numéro 6
0: La propreté. D'accord. Donc là... Euh... Là, le poids, il va directement aux Émirats. On est d'accord. Ah oui, c'est vrai, que
1: le, c'est vrai que les Émirats... Mais bon, attention, les Émirats font... C'est un, peu, c'est un, un pays plus petit, Oui. avec une main-d'œuvre pas chère. Oui. Et c'est des gens qui nettoient à fond, en fait. Moi, la, la première des choses, quand je suis arrivé aux Émirats, j'étais choqué par les routes, mm. parce qu'elles étaient toutes propres. Mm. Mais quand je te dis qu'elles étaient propres, elles étaient vraiment nickel. Mm. Tu vois, dans un supermarché ou dans un magasin, tout est tout le temps propre, ma là euh, même si on parle allez, euh, des toilettes, mm. franchement, c'est toujours nickel. Mm. Tu vois et, et ça, c'est, ça reflète quelque chose. Quoi. Ça reflète que le, pour eux, la propreté, c'est très important.
0: Exactement. Alors après, c'est aussi une culture musulmane. Donc, alhamdoulilah, l'islam nous, a, nous enseigne, le professeur nous a montré euh, combien il était important de prendre soin de soi, de, physiquement, mais aussi de notre environnement. Donc, alhamdoulilah, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un accent qui est mis sur la propreté et... Et euh, donc qui est très important ici aussi.
1: Allez, on ne en... va pas en dire plus, mais c'est vrai que bon, là, c'est, c'est assez flagrant. Mm. Donc, on est sur du 4-4. 4 ouais. pour les Émirats, 4 pour la France. Là, les Émirats viennent d'égaliser. <rire> <rire> Allez, le point suivant, le point numéro 7, la culture et la religion. Oui. Alors, je dirais que c'est souvent, en fait, un critère qui, qui nous pousse à vouloir quitter la France en se disant qu'en vivant dans un pays musulman il y aura beaucoup plus, de, euh, enfin, il y aura beaucoup plus de, de facilité à pouvoir appliquer sa religion, à pouvoir, à pouvoir pratiquer sa religion, ce étant qui donné est qu'il y a des mosquées partout, il y a l'Aden, etc., etc. Bref, ce discours, je pense qu'on l'a entendu et réentendu pendant des années. Mmh. La réalité, c'est quoi
0: La réalité, c'est que, quand, euh, bah, qui, que la foi, c'est quelque chose qui, se, qui s'entretient. Peu importe là où on se trouve. Donc c'est vrai hamdulillah, euh, on ne va pas nier vraiment hamdulillah aux Émirats. C'est une grande facilité de pouvoir vivre son islam, d'avoir accès aux mosquées, etc. De pouvoir euh, bah voilà, de manger dehors, euh, halal. Voilà. Mais, ça non, mais euh, il faut, faut quand même garder à l'esprit que ne faut pas que ça reste une finalité, de s'installer dans cet objectif-là. Parce que bah, dès qu'on s'installe dans un pays, peu importe où on est, on doit entretenir sa foi. Et notamment ici, où bah, les rappels vont être moins présents parce que l'islam, c'est la norme. En France, on aura plus de défis à relever. Donc, pour consolider la communauté, il y aura beaucoup plus de rappels, beaucoup plus de cours religieux. Voilà. Alors que comme ici, l'islam, c'est la norme. Euh, donc, il y a moins ce besoin... De, euh, d'encourager à la pratique parce que le, le pays est déjà en soi euh, musulman. Donc, oui. euh... Mais ça, c'est
1: quelque chose qu'on a déjà vu, même avec euh, des frères, on en discute souvent, hein. mm. c'est que lorsqu'on est en France, par exemple, on ressent beaucoup plus l'aspect religieux parce que dans, dans ta mosquée, mm. tu peux dire ce que tu veux. L'imam, il va faire des cours religieux, il y aura des halakats, tu auras de plus en plus de, de réunions avec les frères, tu vas pouvoir créer une fraternité. Mm. Alors qu'aux Émirats, déjà, les cours religieux, c'est, euh, enfin à la mosquée, ce n'est pas autorisé. Oui. Enfin, faire faire des halaqat, ce n'est pas non plus autorisé. Ça dépend où voilà, Il faut que ce soit légiféré, etc. etc. donc voilà, Ce n'est pas non plus tout le monde qui peut parler de religion. Mmh. Et mine de rien, ces petits moments que tu avais à la mosquée, ben, c'était ton rappel régulier, tu ne les as pas aux Émirats.
0: Mmh.
1: À la, aux Émirats, tu pries et tu rentres chez toi. Oui, c'est vrai. Tu vois ne vas pas parler avec des frères, ou si tu peux avoir peut-être des frères, mais tu ne peux, peux pas forcément parler de religion.
0: Et en plus, on se rend pas compte, mais c'est souvent dans la diversité qu'on on s'accroche d'autant plus à ces valeurs. On, dans, dans la complexité, dans la difficulté, qu'on va s'accrocher à ce qui nous maintient, euh, ce, qui, ce qui alimente notre notre foi. Alors quand c'est beaucoup plus facile, et ben en fait, il faut faire l'effort. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, parce que ici. Notamment aux Émirats, quand on vient, on peut très vite être embarqué par euh, la Dounia, tout simplement. Ouais. Ici, c'est un pays où il euh, y a une concurrence assez importante euh, dans, la, dans l'acquisition de biens matériels, dans l'acquisition de, de richesses, dans le dévoilement de, 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 de ce qu'on possède. De, de, des, voilà, c'est acquis à, à, euh, à la plus des gens. Tu belle vois des voitures de, voitures de luxe de partout, des voitures, etc. Des voitures qui, voiture, euh, qui mangent dans le meilleur resto, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on peut. si on ne reste pas vigilant, eh bien, on peut très facilement glisser dans ce domaine-là, et même chez les musulmans, je veux dire, même ceux qui sont pratiquants, parce que... euh parce que l'environnement est, est, est construit comme ça. Donc, si on ne reste pas vigilant, on peut se dire, bon, bah, je ne m'attache pas tellement à ma foi. Il faut que je la renouvelle. Il faut que je, il faut que je travaille. Il faut que je cherche à, à m'entourer des personnes qui vont m'élever spirituellement. Il faut que je trouve des personnes qui vont, qui vont m'aider à, à me soutenir dans cette voie-là. Parce Bien que sûr. c'est vrai qu'ici, ça va être facile de trouver plein de personnes pour, euh, pour aller bruncher ou pour aller faire du shopping, etc. Maintenant, est-ce qu'on va trouver des personnes qui vont nous aider, nous soutenir m- spirituellement bah, Je vous Sûr que c'est beaucoup plus compliqué.
1: Oui. Alors, ça, ça peut être un podcast à, à lui-même, hein, ce, ce point-là, en fait, parce que oui. c'est toujours lié à. Il y, a, il y a toujours du débat. Même dans ce qu'on est en train de vous dire, il y a des gens, a des gens qui vont dire mais je ne suis pas d'accord avec eux, c'est, il faut partir de la France, il faut faire la hijra, etc. On part pour des, des raisons religieuses. Mais oui. nous, nous, la vérité, c'est qu'on on pense que peu importe où vous serez, dans n'importe quel pays du monde, vous allez être éprouvé dans oui. votre religion. Vous pouvez même vivre à la Mecque si vous avez envie et vous allez être éprouvé par, par rapport à votre religion. Exactement. Donc il ne faut pas non plus se dire que euh, j'aurai une pratique religieuse plus, plus facile si j'étais dans tel ou tel pays. Non, tu seras éprouvé à ton niveau. Mm. Et en France, peut-être qu'un frère qui habite en France et qui va faire ses prières malgré tout, sans l'Aden, etc., il aura plus de récompenses que quelqu'un qui va, qui habite à côté d'une mosquée aux Émirats et qui lui va prier tous les jours. Mm. Peut-être la personne qui aura euh, une mosquée juste près de chez lui aux Émirats, il aura, euh, il aura des facilités. Mais peut-être qu'il n'aura pas les rappels quotidiens, qu'il a euh, avec son imam de quartier, mashallah, qui, le, qui le conseille au quotidien, qui l'aide, etc. Nous, par exemple, quand on était en France, on était impliqués. Donc, on, était avec, euh, on faisait des cours religieux avec les enfants, etc. Mm. Bah, depuis 13 ans, on ne on fait, on fait pas ce genre de choses. Tu mm. vois Donc, on se sent moins acteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le podcast, parce mm. qu'on on voulait vraiment apporter quelque chose.
0: Mm en fait on se rend pas compte mais peut-être que justement tu disais voilà la personne qui a la mosquée à côté de chez elle elle aura peut-être plus de comptes à rendre parce qu'elle a pas fait la prière en son temps parce voilà. que justement la mosquée était à côté de chez elle que la personne qui avait plus de difficultés pour accéder à une mosquée donc euh, on perd aussi très rapidement de vue que euh, ok bah alhamdulillah on est ici mais on aura forcément beaucoup plus de comptes à rendre auprès de Dieu et euh, de, sur, le, sur la façon dont on pratique notre religion. Et moi, je vois vraiment aussi dans l'entourage, où je vois des personnes, enfin, via, via les réseaux, on voit que euh, si on ne reste pas vigilant sur l'intention première, sur pourquoi on est là, etc., eh bien aussi, euh, on peut très facilement dévier, on peut très facilement, aujourd'hui on est, on est en plein dedans, c'est vraiment euh, avec les réseaux sociaux... La L'adoniem. L'avènement des réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas, y a, on, avant on, est, on vivait dans une époque où par exemple... Quand on avait euh, des personnes avaient, euh, qui, avaient, euh, des, qui avaient des biens matériels, par exemple, on, était, on se préservait. Aujourd'hui, on, on se préservait. Aujourd'hui, les gens sont dans l'étalage. Aujourd'hui, on, les gens te montrent ce qu'ils ont, etc. Et donc, il y a une concurrence qui se fait. Et, euh, et aux Émirats, bah oui, c'est vraiment flagrant. Donc, et moi, je vous le dis, hein, des fois, vraiment, je me dis, mais c'est quoi dans le monde dans lequel on est Et ça, c'est vrai qu'il faut à chaque fois se dire, bon. Euh, prendre le recul, se dire, bah voilà, euh, il faut faire attention et jauger son cœur et prendre le temps de, de la réflexion.
1: Ce point, on l'accorde à qui alors, du coup Aux Amira ou à la France bah, Moi, je dirais ça... ni, à ni, à l'autre.
0: ni à l'un ni à l'autre. C'est,
1: à vous deux, c'est, par à, c'est propre à chacun. Oui, c'est ça. C'est propre à chacun. Oui, évidemment, il est facilité dans, dans l'un comme dans l'autre, mais je ne pourrais pas vous dire que... Alors, en, ayant, en venant aux émirats votre foi va augmenter de, d'une manière signi, significative. Non, ça, ça serait vous mentir. Mm. C'est vraiment propre à chacun. Par contre, effectivement, vu dans un pays musulman, ça fait plaisir.
0: Oui, alhamdoulilah. Ça fait
1: plaisir. D'un point de vue général, c'est vrai que ça fait plaisir, alhamdoulilah. Oui. Des choses que tu ne tu te poses pas forcément comme question. Exact. Mais les tentations sont là, peu importe où tu seras. Il hein, ne faut pas croire. Exact. Donc, on reste sur du 4-4. Mm. Égalité parfaite. Allez, on a encore trois dans les points, les, tenda, les, arrêts, de jeu. les arrêts de jeu. Voilà, prolongation. <rire> Le point numéro 8, le système de santé.
0: Le système de santé, eh bien, donc il faut savoir, euh, bah, comme en France, voilà, l'accessibilité aux soins de santé euh, pour tous, euh, la sécurité sociale, etc., aux Émirats, eh bien, euh, c'est un business. Hein, donc, euh, il faut ah, on va pas se mentir. Voilà, <rire> j'ai résumé, c'est un business. Il y a beaucoup de, voilà, même dans ce domaine, il y a la concurrence. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de, on a accès à un large choix de médecins. Donc, euh, qui dit euh, beaucoup de concurrence, dit la variété de prix. Donc, euh, c'est un business. Si on n'est pas bien couvert, si on n'a pas une bonne assurance, ça peut, on peut avoir euh, des factures euh, qui peuvent s'élever à de, de très hauts montants. D'ailleurs, Alors. à toutes les personnes qui veulent, souhaiter, qui souhaitent, euh, qui souhaitent s'installer ici, euh, vraiment, c'est un point euh, très, très important à prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui s'installent et qui se disent, bon, vu que c'est trop cher le système de santé, l'assurance, euh, bah, on attendra, etc. Et puis, euh, et puis, qui ont été éprouvés par, euh, par, des, voilà, par des épreuves euh, qui ont... Un, qui ont qui ont amené à des, hospi- des hospitalisations qui étaient longues. Et puis après, on observe des personnes qui vont nous demander de faire des collectes pour aider euh, ces personnes-là qui n'ont pas pris d'assurance en venant. Oui. Donc, euh,
1: en France, c'est vrai qu'alhamdoulilah, là aussi, il faut encore reconnaître, la France elle a, elle est l'un des seuls pays où l'éducation et la santé est gratuite. Donc tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, ici, bah, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est qu'il faut avoir une assurance, sinon vous, vous payez plein pot. Euh, L'avant- l'un des avantages là, là, c'est que quand tu prends un rendez-vous, c'est généralement très rapide. Par exemple, moi, l'ophtalmo, quand j'étais en France, parfois ça me demandait des, des trois mois d'attente. Tu vois, mmh, mmh. donc je clignais des yeux, quoi. Je voyais plus rien. Tu vois, j'étais en mode de, oui, bon, c'est dans trois mois. Dentiste, pareil.
0: Mmh.
1: Alors qu'ici, bon, bah généralement en deux trois jours, tu peux avoir un rendez-vous. Tu, a, tu appelles quelques, quelques cliniques, par exemple, en deux trois jours, tu peux prendre rendez-vous très rapidement. Mmh. Si tu n'as pas d'assurance, ça fait mal. Mmh. Euh, je donne un exemple tout bête un check-up avec le dentiste. Voilà, pour voir si tout se passe bien. J'ai dû payer 250 euros. Mm. Voilà, bon, c'était quand même une clinique qui était euh, respectable, tu vois. Mais 250 euros, euh, là j'ai une assurance, là, mais si je n'avais pas d'assurance, bah, bah, c'est 250 euros, tu vois. Ouais. C'est, pas, c'est quand même cher.
0: Mais après... Donc euh, depuis que nous avons quitté la France, le système de santé en France, au euh, système hospitalier, il s'est beaucoup, beaucoup dégradé. Donc je sais qu'aujourd'hui, ah bon aujourd'hui, oui, aujourd'hui euh, c'est très compliqué. Il y a les, les urgences sont surchargées. En fait, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que dans certains hôpitaux, tu peux même plus aller euh, pour, de, pour des urgences. Euh tu peux pas y aller en ambulatoire, enfin tu peux pas y aller… Oui mais ça reste
1: quand même, euh, excuse-moi, mais ça non, reste non, quand ça, même.
0: Bah, non, je te dis la vérité Mohamed, j'ai, j'ai des retours, ma soeur elle est infirmière, elle te dit, hein, les infirmières sont épuisées, il n'y a plus assez de personnel, la suppression de lits par euh, Emmanuel Macron, donc euh, le système français euh, en termes de santé, il se dégrade énormément.
1: Mais même en se dégradant, est-ce qu'il n'est pas quand même plus flexible avec les gens qui ont peu de moyens que les Émirats oui. parce oui. que je pense aux Émirats que tu as peu de moyens reste... tu, tu vis pas hein.
0: oui et puis après même c'est vrai que euh, ça reste plus accessible même si par exemple on n'est pas couvert ça reste beaucoup plus accessible que ce qu'on paye aujourd'hui si on n'était pas couvert i- ici aux Émirats mais en même temps la dégradation du système euh, de santé en france et euh, même aussi l'éducation il faut dire ce qu'il y a on, a on en a parlé mais voilà pour voir euh, souvent on dit que pour voir si une société va bien il faut regarder ces aspects là l'éducation la santé donc euh, voilà, la France, aujourd'hui, euh, moi, je ne donnerais pas le point actuellement. Je l'aurais donné il y a quelques années, mais maintenant, non, parce que je sais que c'est de plus en plus compliqué d'accéder. Je,
1: je suis d'accord avec toi. Maintenant, mm. je, je compare par rapport aux est oui. Parce que, par exemple, moi, je te dis la vérité. Oui. Demain, la Eiffel, j'ai un problème de santé. Oui. Je ne vais pas me fier à un médecin d'ici.
0: Oui, tu vas faire un... Je vais
1: faire un check-up aux Émirats en, en France. Parce que je sais qu'en France, les médecins sont qualifiés. Ce sont de... n'est pas du business en France. tu vois. Ouais. Alors qu'ici, ça se voit direct que c'est du business. Mm. Il va te faire un travail qui va être correct, mais ça va être très, très, très cher.
0: Oui, mais en France, il y a des endroits où il y a moins, moins de médecins.
1: Oui, mais je fais quand même confiance à la France. C'est bon, Parce tu n'arriveras si. pas à me convaincre.
0: <rire> oui, tu auras plus confiance en France, mais même si tu n'as plus confiance, mais que tu n'as pas de médecin, excuse-moi, comment tu vas le trouver Là, tu dis, je vais voir un médecin. Mais pour le voir en France, eh bien, on va te donner six mois d'attente. Va sur Doctolib, tu veux chercher un rendez-vous, on va te le donner dans six mois. Donc, euh, tu attends de, de, de tomber malade. Donc, Je préfère me dire, bon, bah, je vais voir deux, trois médecins ici. Pour trouver, pour trouver, finalement, pour faire un check-up et voir 2-3 euh, deux, trois, deux, trois avis ici, tu vas les faire en une semaine, tu auras 3 avis. En France, pour avoir un avis, tu vas attendre 6 mois.
1: Oui, tu pas tort. On de convaincre. Ah,
0: non, voilà, donc, euh... Le mieux,
1: c'est de ne pas tomber malade.
0: Oui, voilà, le voilà. Bien, oui, mais après... Man-
1: manger moins de sucre, la famille. Voilà, et, et essayer de jeûner un peu plus souvent.
0: Voilà, oui, mais bon, en tout cas, tu vois, donc c'est pour ça que je suis vraiment mitigée.
1: Bon, ce point-là, euh... oui. honnêtement, honnêtement, je vais quand même le donner à la France. Parce que je fais ce que je veux, <rire> voilà <rire> Non, mais tu es d'accord avec moi
0: Oui, mais je suis mitigée maintenant.
1: Oui, tu es mitigée, mais en, Fran- en France, je pense que c'est beaucoup plus accessible. Et ce système de santé, il a fait ses preuves. Euh, il donne l'accès à, par exemple, si tu es malade en non, France. Est-ce qu'on, est-ce qu'on te demande la carte bancaire en France, quand tu arrives On te non. soigne d'abord.
0: Non, mais maintenant, on ne te reçoit même plus. On te dit, il revenir dans deux semaines. C'est ça Là, au moins, monte... <rire> tu vois ce que je veux dire On ne te reçoit plus donc en France, dans en certains endroits, on ne te reçoit plus. J'ai vu, il euh, y a des enfants qui avaient... Là, il y avait une épidémie de bronchiolite. Il y a des ouais. parents qui ont dû être transfér- qui viennent de Paris, sont transférés à Lille parce qu'il n'y a plus de médecins enf- euh, sur Paris. Donc euh, voilà, euh, les parents, comment ils font quand ils doivent aller euh, rester avec leurs en- au, au- chevet de leurs enfants alors qu'ils ont un emploi à Paris, qu'ils ont d'autres enfants sur Paris Enfin voilà, je- j'essaye de m'imaginer. C'est compliqué aujourd'hui. Non, mais je, je J'imagine, suis là, tu tombes malade, tu te dis... Je suis bon, bah, d'accord. Tu vas à pour... Euh,
1: Doucement, doucement Jolly Jumper, j'arrive. <rire> Alors, Et... on
0: met un point partout. <rire> c'est moi qui décide.
1: Allez, d'accord, un point partout. Bon, voilà. ça se vaut. Eh,
0: Allez. Bien, on a eu un vrai débat. Là, un
1: 5-5, 5-5. Pour l'instant, la famille, encore deux points. Rien n'est joué encore. Le neuvième <rire> point, c'est le fait de vivre dans un pays cosmopolite avec oui. des origines différentes.
0: Oui. Bah, ici, c'est les Émirats. Hein. Enfin Ici, aux Émirats, là, 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 en termes de cosme, de en termes de
1: cosmopolitanie, <rire> évidemment. Il y des questions que tu me poses, hein moi je te réponds direct. Hein.
0: En termes de mélange culturel, en termes d'ouverture d'esprit, en termes euh, voilà, d'o- d'ouverture tout simplement, bah, évidemment je dirais les Émirats à ouais.
1: 100%. La, la société en France, elle est cosmopolite également. Il oui. y a des gens qui viennent de, d'origines différentes. Mmh. Et, euh, et voilà, après le fait que ça se passe bien, que ça se passe mal, c'est un autre débat. Ouais. Mais quand tu vas à Paris, tu vois des gens de toutes les couleurs de toutes les origines, donc ça aussi, c'est, c'est cosmopolite. Je dirais quand même qu'aux Émirats, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande qu'en France. Mmh. Les gens sont très ouverts sur l'autre culture.
0: Exactement. Aussi, il y a quand même, ici, on, t- on valorise euh, cette diversité, elle est mise en avant, même d'un point de vue euh, gouvernemental, euh, c'est vraiment mis l'accent là-dessus.
1: D'accord, alors je mets le point aux Émirats, 6-5, les Émirats qui reprennent l'avantage. Et on va voir maintenant le dernier point. La cuisine. Ah, la cuisine. cuisine. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé en dernier. C'est quand même. C'est quand même même... le plus important. C'est une coïncidence. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Alors,
0: le meilleur pour la faim, c'est pour ça.
1: Oui, parce que peut-être j'ai faim aussi. Alors, euh, (rire) qu'est-ce qu'on peut dire sur la nourriture, sur la cuisine en règle générale Bah, Émirat ou France
0: Bah, Après, ça dépend. Ici, on a la possibilité de de goûter euh, des, des cuisines du monde entier et c'est vrai que ça c'est une grande richesse et même en termes de, d'accessibilité on peut fa- fa- facilement accéder euh, de manger dans des petits bouibouis comme on dit ici enfin euh, des petits endroits euh, des
1: petits p- bouibouis c'est quoi ça des <rire> bouibouis
0: des petits endroits qui payent pas de mine des petits restaurants qui payent ah, pas de oui, mine ah oui 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 c'est vrai qui c'est sont vrai euh, et qui ne sont pas des grandes chaînes de restaurants, dans des grands malls, etc., mais qui sont dans des petits endroits, des petits, par- des, des petites, euh, des petits quartiers, et euh, où on mange pour rien, et, alors que c'est très très bon. Je pense à la cuisine indienne, à la cuisine pakistanaise, afghane, ces pays-là, machallah euh,
1: ouais et, et c'est vrai qu'après, bon, bah, si tu aimes bien la culture indienne, ou si tu aimes bien la culture asiatique de manière générale, oui. tu vas te faire plaisir aux Amiras, ça c'est clair et net. Hein. Oui. Mais attention, la France, je pense que c'est quand même un pays gastronomique, il ne faut pas oublier. Oui, Au niveau cuisine, la France, ça rigole pas.
0: Oui, Là, en France, c'est la qualité des produits. Elle, ben est, oui. assez, elle, est, trop, elle est vraiment remarquable par rapport à, à ce qu'on mange ici. Ici, bien c'est sûr. sans saveur. Enfin, si ce n'est pas bien cuisiné, y a des, voilà, c'est, euh, comme on vous a dit, tout est importé, etc. Donc, les... Ben les, non, les produits, la n'ont nourriture pas la en saveur, France, la même saveur, le oui. même goût, la même qualité. Les sols ne sont pas les mêmes. Là où je donnerais un
1: point aux Émirats, c'est sur la diversification. Ouais. On peut manger de tout. Par contre, au niveau qualité des produits, gustatifs, au niveau, euh, gustatif. Produits, gustatif, au niveau mmh. de euh, quand tu vas manger une tomate en France, et une tomate aux Émirats, dis-moi pas que c'est le même goût. Oui, non, en, tom, en France, oui. elle explose dans ta bouche, elle, 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 l'explosion mmh. de saveurs qui t'emmène voyager. <rire> à Paris, tu reviens à Nice, un truc de malade. Ouais. En, aux, aux Émirats, elle n'a pas de goût, et à moins que tu mettes beaucoup de, 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 d'épices, quoi. Mais ouais. sinon, elle n'a pas de goût. Ouais, c'est vrai. Donc excuse-moi, mais je mettrai ce point à la France.
0: Ok, vas-y. Tu
1: vas-y. vois, vas-y. un petit déjeuner, moi je m'imagine à Paris sur une terrasse, une petite, petite, voilà, une petite demi-baguette, on est là t'es. Non, quand même, quand même, quand même. Donc voilà, c'est la France, et donc là, ça nous fait quoi, Léla
0: bah, C'est à toi de voir. Ça hein. nous fait
1: un 6-6. Voilà. Exactement, égalité, ce n'était ah. pas prévu. Non. Vraiment, on n'a pas prévu, on a, on a fait le classement comme ça. 6-6. Il faudrait qu'on aille sur les au but pour <rire> non, savoir ce qu'il cool. en est vraiment. Mais je pense que, très honnêtement, ça reflète une certaine réalité pour moi. Mm. C'est que le dé- les deux pays sont des très beaux pays. Mm. Et si vous habitez en France, très honnêtement, il y a plein de choses que vous, que vous devez euh, aimer. Mais euh, peut-être qu'on ne les voit pas aussi. Peut-être qu'on est habitué. Mm. Tu vois, On est habitué à un certain confort. On ne voit que les choses qui manquent. Et mm. c'est pareil pour les Émirats. Même si vous vous imaginez que les Émirats c'est un pays de malades, nous, on connaît des gens qui sont ici et qui commencent à réfléchir à quel pays ils pourraient aller parce qu'ils se disent « Ah, oh, mais les Émirats, il y a, y a fait tout le temps chaud. Euh, franchement, j'avais marre de voir du sable. Je voudrais aller en France ou dans un autre pays où il y a encore un... » On n'essaie pas de voir où on voudrait vivre de manière heureuse, mm. mais on essaie de voir un pays où on voudrait quelque chose en plus.
0: Mm.
1: l'être humain est un éternel insatisfait. Il veut toujours avoir plus. Mm. Et malheureusement, il faut se dire une chose, la famille, c'est que le paradis, ce n'est pas sur Terre. Oui, le pays qui va tous nous rendre heureux, c'est le paradis, Inch'Allah. Et Mais c'est après c'est la, après la dunia, tu vois. Là, il a merci beaucoup d'avoir préparé ces 10 points. Je trouve que là, euh, la comparaison était vraiment pertinente, M'ach'Allah. Et, euh, et au final, toi, bah, qu'est-ce que tu en penses
0: bah écoute, c'était très enrichissant, j'espère que c'est pas trop rébarbatif par rapport à l'épisode qu'on a fait la dernière fois, mais voilà, du coup on a eu quand même eu des débats, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Ouais, ouais c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Donc c'est bien, cet épisode, euh, il, a, il nous a permis d'avoir euh, nos deux perspectives.
1: Voilà, voilà la famille. Si vous avez aussi de votre côté des commentaires ou des conseils, ou euh, apporter quelque chose à cet épisode, n'hésitez pas à le faire en commentaire, Inchallah, ça va être super intéressant pour nous également. Et sinon, bah écoutez, on vous souhaite, inchallah, de passer une très, très bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème, là, qui sera sûrement sur la thématique du couple. On oui. ou vous en dit pas plus. Hein. ça sera une surprise. Ah, et bah, passez une très bonne journée. Et on vous dit à très vite, Inshallah. Voilà, Salam alaikoum. A bientôt, Salam Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite Salam alaikum